0: Shalom kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Faryanto Stiadharma Kita memasuki acara Bible Survey Kita akan melanjutkan pelajaran kita Atau pembahasan kita dari kitab kejadian Yaitu kejadian pasal yang ke delapan Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa Terima kasih Bapak kami sungguh bersyukur dapat kembali belajar tentang firmanmu. Firman yang hidup dan kekal yang akan memberikan kepada kami hikmat. Sehingga kami dapat mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anakmu di dunia ini. Kiranya engkau menolong hambamu dan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Kejadian pasal 8 saya akan membacakannya mulai dari ayat yang pertama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah air bah surut. Ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Perhatikan ada beberapa kata kerja di sini. Kata kerja pertama yang dikenakan kepada Allah adalah Allah mengingat Allah mengingat Itu tidak berarti bahwa Allah itu bisa lupa gitu ya Bukan, pengertian Allah mengingat itu maksudnya Allah melanjutkan rencananya Bahwa ia memang menyelamatkan Nuh sekeluarga Dan itu berarti bahwa Allah akan melanjutkan rencananya dalam memelihara mereka Beserta dengan segala ternak dan bahkan binatang liar Yang juga telah terpelihara dalam bahtera itu Nah yang kedua dikatakan Allah membuat angin menghembus Allah membuat angin menghembus Itu berarti bahwa dalam berbagai peristiwa alam Tidak berarti semuanya berjalan secara mekanis Sebagaimana kaum deisme percayai kaum Deisme adalah satu paham untuk orang-orang yang menganut paham bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi tetapi kemudian Allah tidak mengurusinya lagi jadi alam yang diciptakannya berlangsung secara mekanis tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian ya bahwa alam pun itu masih tetap berada dalam kendali Tuhan terbukti di sini Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun nah kemudian di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit dan makin surutlah air itu dari muka bumi demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari Nah, perhatikan bahwa ada kata kerja ketiga ala menutup mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit yang lalu sudah saya sampaikan bahwa terjadinya air bah itu dari berbagai arah. Yang pertama adalah mata air, mata air samudra raya yang kemudian menyemburkan air yang luar biasa dan tingkap-tingkap di langit yang dibuka sehingga air yang ada di atas cakrawala itu tercurah ke bumi berupa hujan yang lebat. Jadi dengan ditutupnya mata air, ditutupnya tingkat-tingkat langit, maka berhentilah hujan lebat dari langit, lalu air itu surut. Dalam bulan yang ketujuh, ayat empat, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah baktera itu pada pegunungan Ararat. Jadi batranu itu kandas di pegunungan Ararat sampai kapan? Bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Perhatikan Alkitab katakan kalau tampak puncak-puncak gunung berarti memang air menutupi seluruh muka bumi itu sampai puncak-puncak gunung. Nah sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batera itu Lalu yang melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya Dan pulanglah ia kembali dan mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, pertama melepas burung gagak. Mengapa? Karena burung itu <tuh> e, biasanya memakan daging, gitu ya. Jadi dia pasti mencari daging. Nah, tetapi karena belum jadi Air itu belum benar-benar kering dari atas muka bumi jadi dia terbang pulang pergi. Nah sedangkan merpati itu biasanya dia hanya mencari biji-bijian ya. Tapi dikatakan juga bahwa tidak ada tempat untuk tumpuan kakinya sehingga harus kembali ke dalam bahtrah. Ayat 10 yang menunggu tujuh hari lagi kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtrah. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah bisa mendapatkan daun zaitun yang segar. Ya daun zaitun yang segar itu menunjukkan bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Lalu... Ayat dua belas, selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Mengapa? Karena ia burung itu telah mendapatkan tempat, dikatakan tadi di atas, tempat itu apa? Tumpuan kakinya. Nah... Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal satu bulan itu Sudahlah kering air itu dari atas bumi Kemudian Nuh menutup, tutup, membuka tutup bahtera itu Dan melihat-lihat ternyatalah buka bumi sudah mulai kering Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh Keluarlah dari bahtera itu Engkau bersama-sama dengan istrimu Serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau Segala yang hidup Burung-burung, hewan Dan segala binatang melata yang merayap di bumi Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi Serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi Nah kita melihat di sini semacam satu pemulihan ya Binatang-binatang, hewan-hewan dilepas, burung-burung dilepas. Untuk apa? Semuanya itu bisa berkembang biak bertambah banyak di bumi. Sehingga apa? Lalu Nu keluar bersama-sama dengan anak-anaknya, dia juga keluar bersama dengan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melatar, segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu lalu apa yang dilakukan oleh Nuh ini menarik ayat 20 katakan lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil nyala beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu mendirikan mesbah itu dilakukan oleh Nuh yaitu satu penyembahan kepada Tuhan, satu peribadahan kepada Tuhan sesudah dia diselamatkan ada dua bentuk orang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang pertama adalah orang menyembah Tuhan orang datang beribadah kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan Untuk memperoleh keselamatan Jadi dia belum memiliki kepastian keselamatan itu Belum mengalami keselamatan itu Tetapi ia mempersembahkan korban-korban Dengan harapan Tuhan menerima korban-korbannya itu Dan kemudian Tuhan mengaruniakan keselamatan kepadanya Nah itulah sebabnya kadang-kadang ada persembahan-persembahan dalam jumlah yang besar Untuk menyenangkan tanda petik hati Tuhan Sehingga dengan demikian hati Tuhan tersentuh lalu menyelamatkan Tapi yang kedua mendirikan mesbah itu oleh karena sudah mengalami keselamatan Sudah memperoleh keselamatan Sudah mendapatkan keselamatan Lalu mendirikan mesbah itu untuk apa? Sebagai bentuk pengucapan syukur Terima kasih Tuhan karena aku telah diselamatkan. Bukan Tuhan tolonglah ya, karena aku belum tahu apakah Engkau berkenan menyelamatkan aku. Jadi NU no, di sini mendirikan mesbah sebagai tanda apa? Tanda mensyukuri untuk keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia dan keluarganya. Nah ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Perhatikan di sini. Ada karya Allah lagi di sini dikatakan Tuhan mencium. Ya, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Nah, perhatikan Saudara, ini adalah kalimat yang disebut antropomorfisme. Saya ulangi kembali istilah antropomorfisme. Oleh karena dalam Kejadian pasal 3 dikatakan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden seolah-olah Allah itu punya kaki ya berjalan-jalan lalu Tuhan mencium seolah-olah Tuhan punya hidung ya ini disebut antropomorfisme penyerupaan dengan manusia supaya kita dapat memahami jadi Allah itu roh ya Allah itu roh nah tapi dia di menyatakan dirinya itu seperti manusia supaya manusia memahami lebih mudah. Ya, Allah mencium artinya berkenan kepada persembahan yang harum itu. Nah, Saudara-saudara, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu hanya ada dua kemungkinan. Persembahan itu ditolak atau diterima. Nah, bagaimana ditolak atau diterima? Harum atau tidak? Nah, harum itu artinya apa? Harum itu artinya memang berasal, persembahan itu berasal dari hal-hal yang Tuhan suka. Ya. Jadi berasal dari hal-hal yang Tuhan suka Sebab ada orang memberi persembahan Atau atau ya katakanlah membangunkan tempat ibadah atau apa Tapi berasal dari pekerjaan-pekerjaan Aktivitas-aktivitas yang justru bertentangan dengan firman Tuhan Mencuri di sana lalu memberi kepada gereja Korupsi di sana kemudian menolong hamba Tuhan Nah itu tidak betul Ya, jadi Tuhan bukan hanya terpesona dengan persembahannya, tapi dari mana persembahan itu diperoleh. Jangan tangan kanannya itu madu, tangan kirinya itu racun. ya Mau memberi, tapi berasal dari sesuatu yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Itu enggak bisa, itu bukan persembahan yang harum. Nah yang kedua, persembahan itu akan menjadi harum kalau disampaikan dengan penuh kerelaan hati, penuh sukacita, memberi kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena Tuhan sudah melakukan hal yang baik tadi, keselamatan itu. Ya, jadi persembahan bukan keterpaksaan. Waduh ya, sudahlah saya memberilah. Nanti kalau enggak nanti Tuhan mengutuk saya. Loh, bukan itu. Ya, memberi itu Dengan penuh sukacita dan sukarela Bukan keterpaksaan Nah yang ketiga Persembahan yang harum itu itu diperkenan Tuhan Kalau kita tahu bahwa sebenarnya Allah kita itu Allah yang kaya bukan Allah yang miskin Sebab masih ada anggapan orang-orang bahwa Kalau saya memberi kepada gereja itu karena Allah sudah jatuh miskin Maaf mungkin karena kena pandemi begitu ya Jadi Allah pun mengalami resesi Surga mengalami resesi Tidak begitu Dalam kitab Haggai dikatakan Punya kula emas Kata Tuhan Punya kula perak Kalau sudah lihat kitab Wahyu Surga itu lantainya dari emas Murni gerbangnya dari mutiara Dasar kota Yerusalem baru itu adalah 12 permata Batu permata ya Uh, Allah itu sangat kaya Maha kaya Jadi dia sebenarnya persembahan kita Tidak ada seberapanya Dari kekayaan yang Allah miliki Tapi kalau sampai Allah berkenan Terhadap persembahan itu Itu berarti karena ia memberi Kepada kita Satu kesempatan Satu anugerah untuk Bekerja sama dengan Tuhan Dalam Menyatakan kerajaannya di muka Bumi ini Artinya, kalaupun saudara tidak memberi Misalnya, saudara tidak mau memberi Ya, Tuhan juga bukan tidak mampu Dia mampu, dia akan tetap melaksanakan rencananya Saudara memberi atau tidak memberi Tuhan tetap melaksanakan rencananya Cuma kalau saudara tidak memberi Persembahan itu satu Itu berarti saudara tidak tahu berterima kasih Ya, bukankah kita marah kalau anak kita setelah mendapatkan sesuatu dari orang lain kita selalu katakan, ya, ayo nah, bilang apa sama Om, sama Tante, sama Paman, Bibi yang sudah memberikan mungkin roti, mungkin uh, alat tulis. Ya, oh terima kasih Om, terima kasih Tante, ya. Terima kasih. Persembahan itu adalah ungkapan terima kasih. Nah kalau kita tidak memberi itu berarti kita orang yang tidak tahu berterima kasih Bukan masalah besar kecilnya Tapi tentu orang yang menabur Prinsip ini prinsip persembahan menurut Rasul Paulus itu adalah prinsip tabur tuai Kalau menaburnya sedikit ya menuainya sedikit Kalau menabur banyak ya menuainya banyak Kan begitu Nah ini alamiah Ya Bagaimana kita bisa menuai banyak kalau kita menuainya sedikit? Itu. Jadi jangan marah kalau ada orang lain diberkati Tuhan lebih dari kita Karena mungkin dia telah menabur begitu banyak Karena menabur banyak menuainya juga banyak Saya tidak katakan ini untuk memperkaya diri Tapi ini konsep firman Tuhan yang mau tidak mau harus saya sampaikan Kalau saya tidak memberikan pengajaran seperti ini lalu jemaat Ya, kemudian tidak mengalami keberkatan daripada Tuhan. Ada dua pendekatan terhadap persembahan ini. Yang pertama, ada hamba Tuhan yang berkata begini, Pak, jemaat di tempat kami itu sungguh-sungguh sangat miskin, Pak. Jadi saya bilang pada mereka, katanya dia bilang enggak usahlah datang ke gereja saja cukup, Tidak usah memberi persembahan, ya. Karena kami sadar saudara adalah orang-orang miskin. Nggak usah, nggak usah ngasih persembahan Datang saja, sudah ibadah saja Puji-pujian, dengar firman Berdoa, sudah nggak usah ngasih persembahan Wah. Alasan itu, saudara-saudara Itu tidak bisa dibenarkan ya Justru mereka tetap miskin Dan betul jemaatnya tetap miskin Karena mereka tidak boleh menabur Nah kalau mereka tidak boleh menabur Kapan mereka bisa menuai? Nah, gimana? Keliru, jadi Mau jemaatnya itu miskin Mau jemaatnya itu kaya Ya disesuaikan dengan kemampuannya Ya kalau miskin ya seberapa Bahkan Yesus juga mengamati Seorang janda yang memberikan Persembahan begitu kecil Dibandingkan ada orang kaya yang Pamer dalam memberikan persembahannya Dan Yesus katakan bahwa pemberian Daripada janda miskin itu Lebih besar Secara apa? Secara persentase Karena janda itu memberi Walaupun nominalnya kecil tapi itu seluruh hidupnya di situ Ini misalnya saja Ada orang saudara-saudara punya 10.000 ribu Punyanya uangnya 10 ribu Dengan seorang yang punya 1 miliar Yang 1 miliar memberi persembahan 100.000 ribu Ya kan? Misalnya Nah yang memberi 100.000 ribu Orang kaya itu dari sisi nominal lebih besar Daripada yang memberi 10.000 ribu Tapi setelah memberi 10.000 ribu Orang miskin itu jalan kaki dari gereja ke rumahnya Tidak punya uang lagi ya untuk naik angkutan umum atau apa Ya sudah ribu itu diberikan gitu. Sehingga akhirnya apa? Nah, akhirnya Yesus katakan yang memberi 10.000 itu itu lebih besar dari dari sisi persentase daripada 100.000. Yang 10.000 itu berarti sama dengan 100%. Sedangkan yang memberi 100.000 dibandingkan dengan 1 miliar berapa? Kecil sekali, kecil sekali. Jadi Saudara saudara <laughs> Kalau Saudara senang matematika, ini jangan selalu lihat nominal, lihatnya itu persentase, ya. Nah, lihatnya itu persentase. Nah, jadi Tuhan mencium bau persembahan itu. Jadi jangan menganggap Tuhan miskin Tidak mampu jadi saya mesti menolong Tuhan, keliru besar, keliru besar. Ya. Nah, kemudian dikatakan kalimat berikutnya itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ini karya Allah yang berikut berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Nah pertanyaannya Kalau Tuhan berfirman dalam hati Lah bagaimana kemudian kita bisa membaca Bisa mengetahui Nah itu yang disebut dengan pewahyuan Karena dalam laut dapat diduga Dalam hati siapa tahu Kecuali orang itu sendiri Pribadi itu sendiri yang mengatakan Saya berkata dalam hati saya begini Itu disebut pewahyuan Jadi kalau sampai dikatakan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya dan kita bisa tahu Nah itu berarti Tuhan memang mewahyukan apa yang difirmankannya dalam hatinya itu gitu ya. Nah ayat 22 selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam Nah juga prinsip yang penting ya Musim-musim kehidupan Nah ada empat pelajaran penting dari kejadian fasal 8 ayat 22 ini secara khusus Apa empat pelajaran penting? Yang pertama bahwa semua musim itu baik ya Takkan berhenti-henti musim menapur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam Itu berarti semua musim itu diciptakan amat baik Tidak ada musim yang tidak baik ya musim menabur tidak baik pak atau musim menuai tidak baik pak atau dingin tidak baik pak ndak semua musim itu baik ya mau menabur menuai dingin panas kemarau hujan siang malam nah ini pengertian yang pertama supaya saudara tidak kemudian mengeluh ada hari sial ada musim tidak baik ya semua musim itu baik ya sehingga apa nah ini bagian yang kedua kita harus menikmatinya penuh ucapan syukur kalau ini waktunya musim menabur menaburlah Musim menuai menuailah musim dingin ya pakai selimut, musim panas ya pakai kipas angin, kemarau ya sesuaikan. Jadi menikmati menikmati setiap musim. Saudara kanak-kanak nikmati musim kanak-kanak, ya. Saudara orang tua nikmati keberadaan saudara sebagai orang tua jangan setelah waktu anak-anak ingin jadi cepet tua, setelah tua ingin balik jadi anak-anak. Ya itu lalu tidak pernah bersyukur itu ya, tidak pernah menikmati musim-musim kehidupannya, ya selalu. Um, Apa namanya ingin berada di musim yang lain gitu ya Nah saya agak sedih ada beberapa belakangan ini anak-anak Itu ya seharusnya mereka bermain lagunya lagu anak-anak Tapi sudah dieksploitasi untuk bisa mendatangkan keuangan Mungkin bagi manajernya jadi ada anak yang masih berumur sekitar 10-11 tahun Itu sudah disuruh menyanyi lagu tentang cinta itu Ya lagu-lagu dangdut tentang cinta ya ya kasian sekali eksploitasi kasian sekali dia anak ya kalau dia menyanyi ya menyanyi lagu anak-anak ya jadi supaya dia menikmati masa kanak-kanaknya nah, ada lagi masih kanak-kanak oh, suruh belajar setelah pulang sekolah disuruh les ini les itu ya les piano les renang les piano sambil renang gitu kadang-kadang itu tidak pas satu tidak pas dengan potensi yang dimiliki anak kedua ya nggak pas dengan usianya waktu itu anak-anak waktunya main sudah pulang sekolah bermain kalaupun mau les ya jangan jangan terlalu lelah sebab kalau anak itu sudah terlalu lelah di awal itu seperti orang ya sedang mengikuti lomba lari maraton 40 km waktu pertama sudah digenjot ya ngos-ngosan oh bagus dia bisa lebih cepat daripada pelari lainnya, karena dia nggenjol tapi setelah 10 kilo, ya habis nafas dia, ya hidup ini seperti itu, hidup ini adalah long term, ya, jadi masih panjang, jadi anak-anak jangan dipush demikian, rupa, TK juara 1 pialanya 10, SD sekelas 1, pialanya 15, terus gitu ya, nah itu sampai SMP sudah bahasa Jawa itu menggeh-menggeh terengah-engah kehabisan energi kehabisan nafas kejenuhan sudah prestasinya lalu justru menurun waktu dia di perguruan tinggi menurun ya oleh karena apa ada overload pemaksaan jadi nikmati saja musim-musim waktu anak-anak biarlah dia bermain ya gitu waktu tua ya kita tahu diri lah lansia ya jaga diri baik-baik kesehatan semuanya itu nah Lalu pengertian yang ketiga Bahwa musim-musim itu saling bertukar ya. Habis musim menabur menuai Nanti balik lagi menabur menuai Dingin panas balik dingin lagi panas Kemarau hujan balik lagi Kemarau hujan siang malam ya, Sehingga apa kita bisa mengantisipasinya Nah banyak orang tidak bisa Mengantisipasi tidak mempersiapkan Diri untuk perubahan-perubahan musim Nah perubahan-perubahan Musim itu terjadi Itu kita sudah diberitahu Kalau sudah menabur ya menuai Kalau sudah mau masuk musim hujan ya sediap payung, makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan, jangan setelah hujan baru mau sedia payung, ya sudah kehujanan. Siang dan malam, oh mau datang malam siapkan lampu-lampu penerangan yang penting. Jadi sebenarnya saudara kalau kita bisa membaca musim-musim ini karena ini akan berulang, ya. Nah dalam hidup kita juga begitu. Ya sudah tahu akan pensiun Jangan setelah waktunya masuk pensiun marah-marah Saya kok masih tidak dipakai lagi Jasa saya begitu banyak Kok saya sekarang dibuang loh kok dibuang Ya Anda duduk saja Anda bertambah tua Duduk saja itu sudah usia Anda bertambah Jadi jangan salahkan siapa-siapa Ya Itu justru nikmati mau masuk masa pensiun Nikmati masa pensiun Jangan merasa Seperti apa ya, power syndrome itu enggak baik ya Post power syndrome selalu ingin berkuasa setelah pensiun masih cawe-cawe bahasa Jawa masih kecampur eh, terhadap penggantinya buat apa sudah jangan remehkan Tuhan ya Tuhan memberikan kemampuan kepada orang-orang itu makanya saya selalu bilang jangan hanya kita itu finish well ya kita berakhir dengan baik tapi juga beyond finish well Jadi kita mempersiapkan pengganti-pengganti kita, mau orang tua punya bisnis, siapkan anak-anaknya untuk mungkin mau melanjutkan bisnisnya. Kalau tidak mau ya tidak usah dipaksa, tapi siapkan generasi yang kemudian itu dengan prinsip-prinsip etika moral yang baik. Mewariskan harta bisa habis, wariskanlah etika moral yang baik. Ya, Persiapkan diri saudara memasuki musim-musim ini. Nah kalau saudara mengantisipasi mempersiapkan lebih dulu Ya tidak akan saudara kemudian kaget-kaget Loh lah, kok saya di pensiun nah, Memang sudah waktunya pensiun ya <tuh> Begitu Nah lalu yang terakhir Untuk ber, dalam musim-musim ini Dikatakan oleh firman Tuhan Saya akan bacakan dari Kisah para rasul Apa maksud Tuhan Dengan memberikan musim-musim itu kepada kita ya dengan jelas dalam kisah para rasul itu ketika rasul Paulus itu berada di sebuah kota yaitu kota Athena maka dia berkata begini ya pasal 17 kisah para rasul pasal 17 ayat 26 dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka jadi ada batas-batas geografis ya ada musim-musim bagi mereka supaya ayat 27 tujuannya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing jadi diberikan musim tadi ya musim dingin musim panas siang malam itu untuk apa mencari Tuhan? loh pak mencari Tuhan berarti Tuhannya hilang? ya enggak lah ya jadi kata mencari tidak selalu karena ada yang hilang tapi maksudnya itu menghampiri Tuhan ya dan Rasul Paulus katakan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia mengapa ada kata mudah-mudahan ya itu berarti bahwa sepertinya Allah tidak selalu dapat kita jamah dan temui. Artinya apa Allah itu maha hadir, Allah itu maha ada, ya kan di mana-mana selalu ada, di mana-mana selalu hadir. Tapi yang disebut dengan mencari sampai betul-betul menjamah, menemukan, menikmati hadiratnya itu itu tidak sepanjang waktu bisa kita peroleh. Bukan karena dari pihak Tuhannya, tapi dari kita dari kitanya mood, nah ini kalau sudah bicara mood perasaan kitanya misalnya begini ini contoh ya kan diberikan kepada kita pilihan untuk berdoa mau berdoa sebelum lihat sinetron atau berdoa setelah lihat sinetron, nah ada anak muda yang berpikir eh sama saja yang penting nanti berdoa Ya berdoa sebelum nonton sinetron. Atau berdoa sesudah nonton sinetron. Sama saja. Jadi akhirnya dia putuskan nonton sinetron dulu. Setelah itu baru dia berdoa. Ya tentu hasilnya beda. Dengan apa? Kalau doa dulu baru nonton sinetron. Mengapa kalau nonton sinetron dulu. Begitu sudah selesai nonton sinetron. Maka kisah yang ditayangkan di sinetron itu. Ya masih melekat dalam pikirannya. Perlu waktu untuk kemudian. istilahnya itu banting steel. Sekarang saya mau nyanyi lagu rohani mau merenungkan firman mau kemudian menikmati hadirat Tuhan. Nah, itu belum tentu dapat tuh. Tuhannya ada, hadir, tapi kitanya yang belum tentu menemukan, menjamah Dia. Ya, karena kita menempatkannya keliru. Makanya selalu ya, firman Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Tapi kita selalu ya Kalau Tuhan dulu nanti tidak keburu Nanti langganan saya lari Nanti berkat saya hilang Nggak akan justru sebaliknya Ketika kita mengutamakan Mencari kerajaan Allah lebih dahulu Dan kebenarannya Maka semuanya itu ditambahkan kepada kita Ya jadi ada tujuannya Musim-musim itu diberikan Nah dengan demikian kembali Kepada empat prinsip musim-musim itu Yang pertama semua musim itu baik Ya, kedua kita harus menikmati dan mensyukurinya. Ketiga mempersiapkan diri. Ya, oleh karena musim itu berputar, kita sudah tahu setelah ini musim apa, setelah ini musim apa. Yang keempat, tujuan musim itu supaya kita tetap mencari Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Musim apapun, itu kita diharapkan mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami telah belajar firmanmu dari kejadian pasal 8. Biar kiranya kami memiliki hikmat Tuhan untuk dapat hidup lebih lagi berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.